0: Bonjour à tous et bienvenue sur Comment Chill, le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Théo et moi-même Lienard. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous vous souhaitons donc une bonne écoute. Pour cet ultime épisode de la saison 1 de Comment Chill, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnalités des agences de communication du Grand Est. Hélène bigot dirigeante de l'agence Billotte Co, à Nancy, et Thomas Hazan, fondateur de l'agence Goodway à Strasbourg. Et comme tous les super-héros, Hélène et Thomas ont une double vie. Aujourd'hui, ils sont venus échanger avec nous avec leur cap de responsable de l'UCC Grand Est. Alors, l'UCC Grand Est, c'est quoi Pas de panique, ils vont tout nous expliquer. Euh, juste, petit aparté, on rappelle à nos auditeurs que cet épisode est enregistré via Zoom, donc navré pour la qualité du son. Hélène et Thomas, bonjour. Bonjour. Bonjour Bonjour, Hélène, bonjour à Thomas. tous les deux. Et surtout, merci d'avoir participé, plutôt de participer à, cette, à ce nouvel épisode de Comanche Chill. Alors, avant toute chose, je vais vous demander bah, de vous présenter Hélène et puis après Thomas. Dites-nous tout. Qui êtes-vous
1: Hélène Biotte, euh, J'ai 51 ans de communication derrière moi. Ce que j'ai crié euh, dès ma sortie euh, pour euh, mon arrivée dans le monde. Et euh, je dirige aujourd'hui l'agence Biotte Co, qui est une agence de communication installée à Nancy depuis 25 ans. Euh, nous sommes 13 personnes sur une... Euh, euh, un positionnement euh, vraiment centré sur le conseil, l'accompagnement, euh, la créativité et la réactivité. Euh... C'est
2: bien dit. <rire> voilà. Thomas euh, Alors, Thomas Azan, moi j'ai euh, un peu moins d'expérience euh, qu'Hélène. Euh, <rire> euh, je suis gérant d'une agence de communication qui est basée à Strasbourg. Qui s'appelle Goodway, euh, composé d'une équipe de, de 8 personnes. Euh, voilà, on est euh, spécialisé dans, euh, dans le contenu, l'animation des supports, euh, que ce soit sur l'aspect euh, rédactionnel, sur la vidéo, sur euh, la photo, sur le son. Euh, voilà, avec euh, l'agence, va fêter en 2021 son dixième anniversaire. Et puis, euh, en parallèle, c'est ce que tu disais, Lénard, en, introdu en introduction, euh, euh, je, je suis également président de l'UCC Grand Est, donc l'Union des conseils en communication du Grand Est, et euh, avec le privilège d'avoir, en tant que vice-présidente sur le territoire lorrain, Hélène. Alors, alors justement,
3: est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, sur l'UCC, son rôle, quand est-ce que ça a été créé euh, qui est l'initiative Est-ce
2: que c'est régional comment, comment ça se passe un petit peu Ok, alors l'UCC en fait a, a été créé au début des années 2000 euh, Dans un premier temps vraiment en Alsace euh, C'était une volonté de euh, 4-5 agences majeures euh, en Alsace de, euh, de se retrouver Pour, euh, pour échanger, pour euh, partager des problématiques communes et essayer de, de former un collectif pour mieux faire entendre leur voix, notamment auprès des, des annonceurs ou des collectivités publiques, pour défendre leurs intérêts. Donc, petit à petit, le, ce, ce syndicat, c'est un syndicat professionnel, ce n'est pas une association, donc il y a un, vrai, un véritable objet revendicatif, syndicaliste, euh, petit à petit, ce, ce syndicat hum, a pris forme, a, a fédéré des adhérents. Et il y a euh, six ans maintenant, ou sept ans, euh, quand le Grand Est est né, euh, l'UCC a épousé cette, euh, cette euh, géographie administrative en devenant justement l'UCC Grand Est. Donc euh, aujourd'hui, l'UCC euh, rassemble 50 agences euh, dans tout le Grand Est. Euh, et tout type d'agence, ça peut être euh, du média, ça peut être du print, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'événementiel, des RP, etc. Donc, ça représente l'ensemble des médias à peu près. Euh, on a fait le compte euh, il n'y a pas longtemps, on a ces 50 agences du Grand Est euh, emploient 750 collaborateurs. Et euh, en emploi indirect, ça représente à peu près euh, 2500 emplois indirects dans le Grand Est. Euh, voilà, et donc euh, l'objet, c'est vraiment défendre les structures et les métiers de, euh, de la communication dans le grand est, euh, voilà, auprès des annonceurs privés et publics, et euh, voilà avec euh, euh, certaines actions qui sont menées euh, tout au long de l'année euh, pour euh, à travers euh, soit des, des courriers, donc des choses un peu euh, euh, un peu opaque pour l'instant il euh, y a des choses beaucoup plus visibles avec notamment euh, le, euh, un grand prix de la communication qui a lieu tous les deux ans et, euh, et normalement euh, euh, je pense qu'on peut faire cette annonce on espère vraiment en 2021 pouvoir euh, euh, réaliser le deuxième Creative Shaker euh, qui aura lieu normalement à, à Metz euh, voilà donc euh, il y a des événements festifs, mais il y a aussi le côté très euh, syndicaliste euh, de, cette, euh, de cette union des conseils en, en communication. Alors justement, euh,
0: euh, Thomas, tu parles de syndicaliste. C'est assez, assez étrange quand on parle d'agence de communication et syndicat, mais as, tu, as, tu as parlé de défendre les intérêts. Alors je vais plutôt poser la question à, à, à Hélène. Euh, C'est quoi les intérêts des agences de communication
1: ben, les intérêts d'une un, agence, et la, la nécessité de l'existence d'un syndicat. Euh, C'est qu'on est dans une profession au départ euh, extrêmement atomisée, avec des entreprises qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et le fait de réfléchir et de travailler ensemble au sein d'un syndicat permet euh, euh, de promouvoir euh, notre métier de faire connaître notre profession, ses enjeux, la diversité de ses spécialités, parce qu'aujourd'hui, euh, on est dans de multiples spécialités et ça ne fait que, que s'accroître. Euh, ça permet aussi, Thomas le disait, de représenter la profession auprès des pouvoirs publics, des institutions régionales, des dirigeants, euh, des médias, des leaders d'opinion, chose okay. qu'on ne peut pas faire quand on est, euh, on est seul. Ça permet dans des temps comme aujourd'hui d'accompagner les professionnels de la communication et notamment ceux qui vont moins bien. Et puis, ça permet aussi, et ça dans le, dans le mandat de Thomas, c'était important, ça permet de travailler avec les écoles, les organismes de formation pour attirer les talents qui doivent nous rejoindre demain. Donc, euh, si on ne fait pas ça de manière euh, collective et regroupée, euh, chacun dans son coin, on ne peut pas y arriver. Donc, il faut, euh, il faut pour ça euh, exister sous forme de syndicat. Et ce que toi, tu disais en entendant le mot syndicat, c'est vrai que euh, ça peut paraître, euh, a priori, un peu étrange euh, dans la bouche de patron d'agence, mais en fait... Euh, c'est une réalité aujourd'hui qui, moi, je l'ai constatée depuis que j'adhère, euh, donne beaucoup de force à l'agence elle-même.
3: D'accord. Justement, Hélène, est-ce que cette force-là, on, on, on la ressent aussi quand on a une agence Parce que j'imagine que c'est une certaine forme de… C'est un gage de qualité, en fait, de faire partie du CC. Est-ce que, est que ça, vous faites attention à qui, vous, qui rejoint vos rangs pour justement garder une, une bonne image de, de vos membres.
1: Thomas, tu permets que je réponde Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. <rire> euh, ben on a, un, oui, euh, on a un, une forme de label aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une une agence qui fait partie de l'UCC euh, est d'abord une agence conseil, donc, euh, elle a la capacité d'écouter euh, des annonceurs euh, privés ou publics, et parfois de challenger un brief, euh, de, de réfléchir autrement à la manière euh, de rentrer dans un dossier qu'en qu proposant uniquement des supports basiques euh, ou une mise en page. C'est-à-dire qu'il y a un vrai, vrai travail de conseil et de stratégie. Et par ailleurs, euh, avant qu'une agence puisse euh, intégrer l'UCC, il faut qu'elle soit validée par les membres euh, du... Donc, il y a une forme de, de sélection.
2: Et tu du côté des... Oh,
1: Peut-être, parce que...
2: Non, mais c'est exactement ça. En fait, il y a euh, chaque agence euh, le, qui candidate à l'adhésion à l'UCC Grand Est euh, doit, euh, dans un premier temps, euh, euh, être euh, cooptée ou alors euh, se soumettre à un entretien d'une euh, agence déjà membre et elle doit également s'engager à signer une charte euh, composée de, euh, de six points, euh, qui sont des règles euh, que chaque agence membre applique en interne et avec ses clients. Donc c'est vraiment euh, euh, cette charte-là, cette, charte cette garantie-là qui, euh, qui, qui fédère, euh, qui est le point commun en fait à, à toutes les agences adhérentes. Oui, ouais, euh, euh,
0: c'est un label, comme, comme disait. Euh... Hélène, en fait.
2: Ouais, non, je, je pense pas. Enfin, euh, moi, je ne positionne pas l'UCC le, le comme un label. Non, non, non. OK. Euh, euh, dans, le, dans le terme syndicat, euh, c'est vraiment. Il euh, y a effectivement. On a l'image du syndicat euh, revendicatif. Ouais, c'est euh, ça. Il y, y a ce côté-là, effectivement. C'est-à-dire qu'on on est là pour défendre les intérêts euh, des, euh, des agences. Pourquoi parce que, comme le disait Hélène tout à l'heure, euh, on est tous dans nos métiers à un moment donné confrontés à, euh, à des choses qui nous gênent et qui sont contre notre éthique, c'est-à-dire des appels d'offres qu'on s'est tronqués, des, euh, des consultations faussées ou, euh, ou alors des choses qui ne respectent pas nos, nos métiers, nos collaborateurs, nos structures. Euh, individuellement, il est impossible de faire entendre sa voix euh, il est nécessaire de former un collectif pour, euh, pour ça. Et on le voit aujourd'hui à l'échelle nationale. Qu'est-ce qui est en train de se passer Il y a un projet de loi <coughs> euh, qui, est, euh, qui est assez important, qui remettrait en cause beaucoup euh, de facettes de nos métiers, beaucoup de, de leviers. Oui, ouais. euh, bah, tout à fait. Et tout d'un coup, euh, tout le monde se réveille et essaye de se regrouper pour parler d'une seule voix. Euh, on a assisté euh, c'était en novembre aux États généraux de la communication. C'était une grande première. Euh, ça va déboucher sur d'autres choses, etc. Il y a la filière communication qui, enfin, est née euh, au niveau national, qui est en prise directe avec le ministère, donc pour faire entendre les, les intérêts, une fois encore, de la, de la filière, parce que nos métiers, qu'on le veuille ou non, sont des métiers qu'on a un peu piétinés euh, ces dernières années, où, euh, où il est facile de dire, bon, ben. Bah, Ouais, c'est une agence, euh, on peut leur, leur refourguer tel budget, de toute façon, ils sont offerts, ou machin. Internet, c'est gratuit, euh, pas la peine de payer, ou machin. Enfin, voilà, il y a, y a certaines, certains principes sur lesquels il faut rester euh, droit dans ses bottes et, et très ferme, et donc les faire respecter. Et, et un syndicat est là pour ça.
1: Euh, je voulais dire qu'un des objectifs de, de l'UCC, c'était aussi que quand les annonceurs choisissent une agence qui fait partie du syndicat,
3: c'est une oui, forme une de, garantie de garantie.
1: Dans le sens où les agences adhérentes, elles respectent des règles professionnelles, une déontologie, des aspects juridiques. Voilà, c'était dans ce sens-là que je voulais dire.
3: Du coup, vous sentez qu'il y a une évolution dans l'image de l'UCC Est-ce que c'est... Je ne sais, sais pas, en termes de notoriété, est-ce que c'est euh, est très connu des annonceurs est, euh, Ou, ou est-ce que, euh, est que ça reste euh, vraiment plus orienté, connu par les agences de com
2: Non, alors ce n'est pas, pas suffisamment connu, évidemment. On aimerait que ça, soit, euh, que ça soit la référence dans tout le Grand Est. Maintenant, ça oui. prend du temps. Euh, alors, en Alsace, on a un petit avantage. c'est qu'on a commencé il y a, il, y a, il y a près de 20 ans et que… Il y a une forme de notoriété et euh, on, est, on, a, on a réussi, euh, on a quelques victoires à, à notre palmarès euh, en Alsace, notamment le fait, euh, un exemple très simple hein, pour représenter ce que, euh, le poids et euh, les victoires d'un le syndicat, euh, c'est que certains annonceurs publics rémunèrent les appels d'offres. C'était une des demandes qu'on avait formulées auprès de, certains, à, auprès de certains annonceurs publics en disant que vous nous demandez des maquettes, vous nous demandez des, des intentions, etc., euh, OK pour faire, toutefois, nous, euh, on crée de la valeur euh, en travaillant comme ça. Donc, il faut à oui. un moment donné que ça soit rémunéré, qu'il euh, qu y ait une forme de, de rémunération derrière. Donc, euh, donc, tous les annonceurs n'ont pas accédé à cette demande, mais certains l'ont fait. Euh, de plus en plus, les, les annonceurs euh, publics et privés s'orientent vers l'UCC pour euh, réclamer ou obtenir le, le guide d'une compétition réussie qui liste, c'est un guide qui liste en neuf points, je crois, euh, ben les, euh, comment, euh, comment consulter de manière euh, respectueuse, vertueuse et honnête euh, les agences. Donc, par exemple limiter la consultation à trois agences, euh, rémunérer, annoncer le budget, euh, etc., etc. Donc voilà, il y, y a une forme de notoriété en Alsace. Ça commence à venir euh, en Lorraine et en Champagne-Ardennes. Euh, mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps. On aimerait, euh, on aimerait euh, faire plus, euh, mais euh, voilà, c'est un syndicat. Euh, notre engagement... Euh, Hélène, moi et, et, tous, nos, et tous, nos, tous les autres membres qui s'engagent dans les commissions ou au conseil d'administration. C'est un engagement bénévole, donc voilà, on fait ça quand on peut et on aimerait, on aimerait aller plus vite. Mais voilà.
1: Par exemple, il y, a, il y a quatre ans, quand on a démarré en Lorraine et qu'on a rejoint le, la dynamique alsacienne, euh, moi je suis allée chercher en fait des agences j'ai proposé aux, aux agences Lorraine de nous rejoindre mmh. aujourd'hui euh, il y a des agences qui m'appellent pour nous rejoindre donc on a une notoriété oui, ça commence à
3: porter ses fruits
1: et on a aussi des annonceurs qui nous interrogent qui participent à nos ateliers qui s'intéressent à qui on est donc euh, il y a un travail de fonds qui, qui fonctionne, même si, bien sûr, on aimerait que ça aille plus vite. Euh, euh, C'est quand même en quelque temps, quelque chose qui, euh, qui a pris de la valeur et de l'importance.
0: Alors, justement, euh, Hélène et, et Thomas, euh, à l'heure de la COVID-19, vous avez organisé pas mal d'actions et d'événements, euh, justement, pour défendre euh, et soutenir les, les agences, surtout pendant le premier confinement. Est-ce que vous pouvez... Euh, vous en parler, vous faites encore aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que vous pouvez les en parler
2: Il y a eu euh, effectivement, il y a eu euh, deux, euh, deux niveaux d'action. De, euh, sur le premier confinement, il nous semblait important de, euh, de prendre la parole à travers une campagne qui a été, euh, qui a été digitale sur euh, vraiment le, euh, quel intérêt à travailler avec une agence conseil en communication, notamment avec une agence membre de l'UCC. Donc ça, c'était... Euh, notre, notre devoir, il nous semblait, de, de remettre la puce à l'oreille aux annonceurs en disant que pour rebondir, pour rebondir après le premier confinement, la communication sera un levier fondamental. Et on l'a vu, ça s'est confirmé. Et pour ça, pour driver, pour engager cette, cette communication post-confinement, qui mieux qu'une agence conseil en communication et membre de l'UCC pour, pour vous accompagner. Donc, c'était un peu en substance notre action sur, sur le premier confinement. Et je, je passe les, les diverses réunions qu'on a eues pour se soutenir les uns les autres, etc. Puisque c'est aussi l'idée d'un collectif, c'est cette, cette écoute, ce partage aussi. Hein, on n'est pas là juste pour rouler pour dans les brancards, on est là aussi pour se soutenir les uns les autres et essayer de, euh, on connaît tous, la, la solitude du dirigeant euh, et lui cesser à ce pouvoir-là de pouvoir euh, casser les barrières et euh, outrepasser l'éventuelle concurrence qu'on peut avoir les uns avec les autres pour euh, être plus dans l'échange, le partage, euh, la discussion. Euh, voilà.
3: Donc Donc mais ça C'est plus une relation confrère que
2: de concurrent, en fait. Euh, non. Mais complètement. ce qu que tu décris quand même. Oui, oui, oui. Non, mais bon… Pour moi, à titre perso, je ne crois pas… La concurrence, pour moi, euh, est morte depuis longtemps, en fait. On est plus dans la coopération, dans la collaboration que de la concurrence. C'est euh, euh, une notion qui m'est plutôt étrangère. Donc, bref. Mais durant le deuxième confinement, on a eu une action un peu différente, c'est-à-dire qu'on… On a senti qu'il y avait peut-être quelques agences qui commençaient à tirer la langue, qui commençaient à subir un peu les effets de cette période. Donc, on a, eu, on a mis en place avec des, des experts sur, sur le Grand Est. C'était des conseillers en entreprise, des, des, des experts comptables et autres. Euh, on, a, on les a mis à disposition euh, de, euh, des agencements qui pouvaient, en toute confidentialité évidemment, euh, les consulter les frais étaient euh, pris en charge par euh, l'UCC euh, consulter ces experts pour, euh, pour, euh, bah, pour échanger pour parler de la situation pour voir quels pouvaient être les, les, euh, les leviers euh, pour, euh, pour, retrouver, euh, pour construire une nouvelle offre ou pour euh, Gagné en trésorerie, etc. etc. Donc, donc voilà, ça, c'était vraiment une action de, de solidarité qu'on a, qu a menée, qu'on a souhaitée et euh, complètement différente de la, de la première. Mais, mais voilà, donc c'est euh, la question intéressante parce que justement, euh, en en parlant, ça, ça montre aussi tout euh, ce qu'est l'UCC aujourd'hui. On, on est en mesure de prendre la parole euh, au niveau grand public ou en tout cas vers, vers les annonceurs, mais on est aussi en capacité d'aller euh, au plus près de, de nos membres et d'avoir de, euh, de, de, ces actions de solidarité, de partage. et de euh, voilà On est là pour euh, on se serre les coudes. Ouais, c'est intéressant ce que tu,
0: ce que tu dis, hein, parce qu'effectivement, euh, euh, le frein que pourraient avoir certaines agences, c'est se dire, euh, bah, je rentre dans une, euh, dans une association, j'ai des agences qui, sont, euh, qui font le même métier que moi, qui, est, on, on est en concurrence. Et, euh, et là, en fait, tu, par rapport à ton non. discours, tu démystifies tout ça. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on se rend compte qu'on voilà, peut travailler. Euh, nous, on ah, n'a pas putain. ce problème-là. On, 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 on choses on pas mal avec, avec Eliane qui pourtant se trouve à, à deux minutes de chez nous. Et vraiment, d'avoir cette image de... Là, voilà, on comprend à quel point c'est important d'être unis euh, D'autant plus qu'il y a la situation actuelle. Et euh, là, on se rend compte voilà, que cette force que vous... Parce que c'est une force que vous avez. Euh, ouais. voilà, ce sens du partage, du collectif. Et ouais. de fédérer, c'est
2: hyper important, en fait. Non, mais c'est certain. Et puis, sincèrement, euh, se, se regarder en chien de faïence, c'est le monde d'avant, quoi. J'exagère, mais... Nous, on est, est d'accord. On est entièrement d'accord avec ça. C'est réellement... Euh... C'était une des craintes, euh, historiquement c'était une des craintes des, des agences euh, au début des années 2000 à l'idée de, de rejoindre l'UCC en disant « ouais mais je ne vais, euh, vais pas aller à l'UCC alors qu'il y a euh, mon concurrent, euh, il m'a pris euh, tel marché, il va savoir ouais. à où il bosse, etc. etc. » Mais pff, franchement, euh, c'est euh, euh, mais... dépassé, en fait c'est dépassé et aujourd'hui on est plus sous une, sous une forme de coopération qu'autre euh, qu chose, c'est-à-dire que, euh, et Hélène pourra le, le confirmer, mais il euh, y a des exemples très concrets euh, d'agences membres de l'UCC qui se sont découvertes et euh, qui se sont découvertes euh, des affinités, des complémentarités euh, et qui, aujourd'hui, travaillent ensemble euh, parce qu'on a discuté, parce que machin. Donc, il y a, y a cette forme de réseautage aussi euh, entre agences qui n'est pas inintéressant, et, euh, mais qui permet aussi… Euh, Enfin, ici en, en Alsace et je sais qu'en Lorraine ça se fait aussi euh, régulièrement euh, de partager un déjeuner pour, euh, pour parler, voilà, j'ai un souci avec un, un collaborateur ou euh, mon comptable m'a dit que euh, tiens, t'as vu, il y a telle enfin, parler de la, la vie d'une structure quelle qu'elle soit et partager des problématiques communes voilà. un ouais, échange d'expérience en fait entre les différentes structures
1: Le Créatif Shaker qu'on a organisé euh, pour moi à vraiment euh, concrétiser euh, cette idée-là. C'est-à-dire que euh, euh, l'idée, c'était de, de créer des campagnes de com pour des associations avec des mini-agences euh, constituées de collaborateurs des différentes agences de l'UCC mélangées et qui, euh, sur euh, une journée et demie, ont travaillé ensemble pour créer des campagnes et en fait quand on vit ça on, on, on vit la collaboration possible et euh, l'idiotie de la, de, de la crispation sur la concurrence ouais. parce qu'on se rend compte à quel point euh, c'est bénéfique de travailler ensemble en fait. et le fait de le vivre euh, prouve vraiment qu'on a tout intérêt à le faire et c'était euh, absolument génial de, de faire ça
3: Mais tu, tu vois par rapport à tout ça moi, je, je suis sûr, on peut prendre rien que l'exemple de, de, de ce podcast, hein, quand on va le publier euh, J'imagine que certaines personnes <rire> vont nous dire, euh, mais vous donnez de la visibilité indirectement à des concurrents. Euh, c'est d'autres agences qui peuvent faire les mêmes les mêmes choses que vous et vous leur donner de la visibilité. Alors que, alors que pas du tout. Tu vois, nous on voit vraiment ça aussi comme bah, comme le disait Thomas et comme vous le faites à travers l'UCC comme un comme un échange, comme un, un partage d'expérience. Et, euh, et c'est vra vraiment pas notre, notre vision. Euh, de, 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 se, de se voir comme ça, comme des concurrents. Et je suis sûr, je vous, je vous en dirai en offre après, <rire> mais qu'on va recevoir ce genre de messages. Pas
0: bah, plus maintenant, parce que tu l'as dit. Hein.
1: <rire> en fait, la communication, quoi. Notre métier, c'est la communication. Donc, euh, tout est dit, en fait.
0: Ça, si, si même les communicants ne communiquent pas, il <rire> y a un problème. Ouais. Alors, justement, Thomas, tu disais tout à l'heure euh, qu'il y avait quand même pas mal d'agences qui, qui, euh, qui souffraient... Euh, et qui souffrent encore par rapport à, à cette crise. Euh, en tant que président, vice-présidente, comment pour vous aujourd'hui euh, les, les agences de communication se portent dans le grand-est
2: euh, Alors, je pense que ce serait déplacé de, euh, de, de pleurer aujourd'hui euh, par rapport à nos métiers. Je pense qu'il y a des ouais. secteurs qui souffrent bien plus euh, que, que nous. Donc, euh, donc, déjà, il faut avoir cette humilité-là. Euh, ensuite, euh, il est vrai qu'il y, y, y a deux choses. Il y a des agences de communication qui ne sont euh, peut-être pas au mieux, mais euh, bon, je pense que euh, peut-être que leur modèle était un peu, euh, un peu à bout de souffle. Donc, euh, c'est aussi une occasion pour elles de, de se réinventer, d'aller de, de, sur autre chose. Et puis, par contre, là où c'est beaucoup plus préoccupant, c'est pour les agences euh, événementielles. Où là, oui, effectivement, oui. il, il y a un vrai souci. Euh, il y a un vrai souci parce que ça a été les premières, euh, les premières euh, du secteur de la communication, de la filière communication, à subir les effets de, de cette pandémie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont arrêté de travailler déjà depuis fin janvier, début février, puisqu'ils voyaient tous les événements s'annuler les uns après les autres. Euh, et quand je parle des agences événementielles j'inclus également tous les prestataires c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, évidemment euh, traiteurs euh, mont euh, montage de scène euh, etc ouais. euh, donc voilà eux pâtissent vraiment mais, euh, mais ont été obligés euh, pour continuer à, à vivre ont été obligés de se réinventer d'aller sur des solutions digitales notamment et, euh, et peuvent aujourd'hui euh, aujourd'hui sortir un tout petit peu la tête de l'eau C'est absolument pas. ils n'ont absolument pas le même rythme de vie qu'avant ils n'ont absolument pas le même niveau de business qu'avant mais malgré tout ils arrivent à, à s'en sortir en, en ayant fait quelques, quelques, quelques efforts en termes financiers et comptables au niveau de la structure pour arriver à, à un équilibre à peu près quoi. donc les agences événementielles, oui, souffrent. Euh, pas la peine de faire un, un dessin et euh, d'expliquer pourquoi, mais elles souffrent. Et euh, voilà, après, une fois encore, vraiment, euh, j'insiste, euh, on n'est pas le secteur le plus à plaindre. Il y a des difficultés, mais comme dans tous les secteurs, mais euh, sincèrement par rapport à, à la culture, par rapport à la restauration, par rapport à, à, au tourisme, euh, etc., d'autres secteurs qui sont bien plus impactés que nous sincèrement on a on a du travail nos, nos structures continuent à avancer au quotidien nos, nos collaborateurs il y a très peu très peu de licenciements à, à, d'après ce que je ce que j'ai entendu à ma connaissance il y en a très très peu donc donc voilà pour l'instant ça va pour l'instant ça va. Okay. et et en,
3: en reprenant votre casquette de, de chef d'entreprise de, de dirigeants d'agence. Est-ce euh, euh, que vous êtes réinventé d'une certaine façon Est-ce qu'il y a des, des, des choses que vous faites maintenant que vous ne faisiez pas avant le confinement Je ne sais pas, peut-être mettre plus vos collaborateurs en télétravail ou, euh, je, je, je sais pas, proposer des services que vous ne proposiez pas à l'époque Ou est-ce que vous avez réussi à conserver votre, votre, votre ligne de travail, on va dire, entre guillemets, classique
1: bah, Sur le… Il y a beaucoup de choses chez nous qui ont changé. Chez Biotonco, le télétravail est devenu, euh, est devenu la norme euh, et plus pratiqué aujourd'hui que, que la présence au bureau. Euh, pas pour l'ensemble des, des membres de l'équipe, mais pour la majorité, on va dire. Euh, donc, ça va, quoi qu'il arrive, euh, changer notre façon de travailler euh, à long terme sans que je sache dire aujourd'hui ce qui va se passer exactement mais en tout cas ça s'est beaucoup ouvert de ce côté là et c'est pas forcément une mauvaise chose même si on a encore besoin de se voir ça a aussi modifié la façon de travailler avec les clients il euh, y a des choses qui sont euh, plus pratiques plus responsables écologiquement et plus durables en visio et il y a des choses qui sont moins faciles donc ça aussi ça impacte la relation client la manière de travailler les méthodologies de travail l'organisation des rendez-vous l'organisation des horaires et puis évidemment sur les supports lui-même le digital a explosé donc chez nous ça a changé la répartition du digital dans notre chiffre d'affaires euh, notamment sur toute la partie réseaux sociaux c'est en train d'exploser de, et euh, on a des plannings en, en web qui sont, euh, sont foules euh, sur une belle échéance et puis sur la partie contenu euh, les clients globalement ont changé leur manière de réfléchir et leur stratégie donc ça, ça impacte aussi notre manière de réfléchir pour eux donc, oui, ça, ça change la donne à, à tous les niveaux, quasiment.
0: Et chez c'est un, ouais.
3: un peu la même chose, la même, la même conclusion
2: Oui, c'est... Euh, alors, nous, on était euh, très, euh, très très centrés sur le digital euh, avant, et donc là, ça a confirmé notre positionnement. On a eu... Euh, on est aussi euh, très centrés sur la, sur la vidéo, donc... Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes autour de la vidéo, notamment autour de la vidéo en motion design, qui a les avantages de ne pas faire de tournage et donc dans un contexte de confinement ou autre. C'est particulièrement intéressant. Mais en fait, c'est plus, je trouve, au niveau de la… et on rejoint le côté conseil, c'est plus au niveau des de l'accompagnement de nos clients qu'il a fallu un tout petit peu euh, moduler, euh, euh, moduler notre manière d'être. Alors, ce que, ce que disait Hélène est très juste sur la relation client, c'est un peu… Elle a, elle a changé et euh, très honnêtement, moi, je, je suis impatient de pouvoir refaire des, des présentations en, en, en réel. Parce que euh, faire des présentations en visio, c'est euh, horrible, c'est très compliqué. On n'a pas du tout le même ressenti. Je suis très impatient également de retrouver des rendez-vous, euh, des en réel avec euh, avec nos, les clients et des prospects, parce que rien ne vaut euh, rien ne vaut le contact et l'échange en face à face. On est bien d'accord. Euh, ça et puis euh, et puis euh, voilà donc il euh, y a euh, ça c'est aussi sur la, la demande des clients qui a euh, qui veulent désormais se positionner un petit peu plus sur la, sur la RSE, qui veulent adopter certains discours, qui veulent faire passer des messages en interne, etc. Donc, ça, ça a impacté nos clients et donc nous, notre manière, euh, l'approche qu'on leur, qu leur propose et, euh, et l'accompagnement qu'on leur, euh, ouais, qu leur propose également.
0: Ok. Euh, moi, moi, en fait, je voulais revenir sur, euh, sur quelque chose qui a été abordé euh, par Thomas, quand tu expliquais un peu le rôle de l'UCC, euh, Théou et moi donnent des cours à, à la fac. Et euh, j'ai fait le constat qu'il y a de moins en moins de, de jeunes qui se sont intéressés par les… Euh, alors, je parle plus des métiers en agence que des métiers de marketing. Et euh, ça, me fait, ça me fait écho hein, par rapport à ce que tu disais, euh, Thomas. J'ai l'impression, en fait, que le, le talent créatif, le conseil sont, sont dépréciés. Euh, voire voir brader par l'attitude aussi euh, des annonceurs. Il y, a, il y a quelques années, il y avait Mercedes Serra qui avait mis un gros coup de poing euh, euh, lors d'une assemblée euh, face à des annonceurs euh, qui avaient critiqué leur, leur attitude. Tu as, as commencé à en parler, mais j'aimerais bien avoir votre, votre avis sur, sur la question. Est-ce que vous, vous avez senti notamment, Hélène, tu étais dans le métier depuis un certain nombre d'années comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce euh, que tu as la tu as ce constat-là, tu fais ce constat-là de voir que nos métiers euh, sont, sont dépréciés. Moi, je me rappelle d'une époque où, euh, où euh, voilà, être créatif, c'était euh, c'était waouh, wow, le, le métier euh, que man, tout le monde ouais. voulait faire. Euh, ouais, ouais madman, voilà. <rire> et euh, et, et j'ai voilà, ce sentiment-là qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette vision-là, c'est assez déprécié. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
1: alors moi, je n'ai pas du tout ce sentiment-là, Ouais. Euh, mais je suis peut-être euh, dans ma bulle parce que euh, on a beaucoup de, de demandes de stage, on a des jeunes quand ils sont avec nous qui sont hyper enthousiastes, qu'on aurait tous envie de garder,
0: ouais.
1: euh, Tant euh, <rire> qui sont… Souvent bien formés, alors il y a, il y a plein de, de trous dans la raquette au niveau de la formation. Dire... C'est un
0: peu normal. Euh...
1: que tout est bien fait, il y a, il y a plein de mm -hmm. choses à, à améliorer, mais globalement, je sens plutôt une grande envie de leur côté. Euh... Que ce soit sur les métiers du graphisme, du dev, du community management… Euh la stratégie euh, non moi je, je ressens pas ça et toi Thomas
2: non moi je, je suis d'accord en fait euh, ce qu'on disait euh, l'UCC l'un des, des rôles qu'on qu a souhaité avec le conseil d'administration d'administration, pardon, l'un des rôles qu'on a souhaité porter euh, l'une des missions qu'on a souhaité porter c'est également la, la... sensibiliser les jeunes au métier de la communication et au et au quotidien d'une agence, euh, ouais, agence de com. Euh, en fait, les, les jeunes ont envie de bosser. Euh, ont envie de bosser en agence. Il euh, y, y a de la créativité, euh, etc. Euh, ils ont malheureusement, euh, comme le dit très bien Hélène, il y, y a des trous dans la raquette. Et, euh, et notre rôle en tant que syndicat, c'est d'essayer, de, avec, les, avec les écoles, d'essayer de combler ces trous et de les identifier et les combler alors c'est soit la qualité des intervenants soit le programme soit les stages soit n'importe mais en tout cas on a entrepris cette démarche avec les, les écoles d'essayer de, de relever un tout petit peu le niveau pour qu'il y ait un peu moins de trous dans la raquette. premier point deuxième point c'est sensibiliser les, les jeunes pour que, pourquoi euh, il faut à tout prix euh, que euh, les... Euh, les talents, vraiment, les, les, les meilleurs de chaque génération aillent dans nos agences. Euh, pourquoi Parce que ça va pérenniser nos, nos structures. On ne peut pas aujourd'hui euh, aujourd euh, se satisfaire de, 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 de talents qui sont moyens ou qui ne connaissent pas nos métiers ou qui vont apprendre en agence. L'agence a un rôle euh, de formation, certes, mais ce n'est pas son rôle de, de former euh, totalement le, le jeune. Euh, donc il faut les, les sensibiliser les, les meilleurs aux atouts euh, qu'une qu agence de com peut, euh, peut représenter pour leur carrière. Euh, voilà. Et puis également casser cette image que, que certains peuvent avoir des agences de com qui ont été colportées par, euh, par, euh, par, les, par, par certaines personnes ces, ces années en disant. Euh, euh, on bosse jusqu'à pas d'heure euh, c'est pas rémunéré il euh, n'y euh, a pas de perspective d'évolution de, etc, etc. Ils ont, je, quand on rencontre les étudiants c'est souvent les arguments qui ressortent et je trouve que ce sont des, euh, des fausses idées parce que c'est pas du tout la réalité euh, aujourd'hui de nos structures et je crois que c'est aussi se, se méprendre sur, euh, sur la réalité du travail euh, de euh, des, euh, des services communication des annonceurs. Euh, C'est vrai que
1: Théo, tu disais, en, en, tu citais Mad Men euh, ouais.
2: euh,
1: en clin d'œil, mais euh, quelqu'un qui bosse chez Goodway aujourd'hui, il bosse avec Thomas Hazan, quoi. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec l'image qu'on qu a de la, de la communication. Et et euh, travailler en agence, en région, n'a rien à voir avec travailler dans une grande agence à Paris. Il y a tellement de formats, de métiers différents que, euh, que ça ne correspond plus faire, à, à l'image euh, que les jeunes peuvent en avoir et qui est véhiculée par un certain nombre de, euh, de choses qu'il est difficile de faire oublier, en fait, je trouve. moi. Moi, j'ai remarqué
0: dans ce
3: sens-là que. Vas-y, vas-y, Théo. J'ai remarqué aussi une chose, c'est euh, souvent chez mes étudiants, et souvent, le pire, c'est que c'est chez les meilleurs, il n'y a, a même pas cette volonté d'aller en agence euh, en sortant, en sortant d'école. c'est ouais, ça qui c'est intéressant. De plus intéressé. en plus, ouais. euh, moi, demain, je, je sors de, de, de formation, je me mets à mon compte et je vais proposer mon, mes, mes services à, à une agence. Et il y a une réelle volonté, en fait, maintenant, des d'indépendance, j'ai l'impression, chez les étudiants. Alors qu'à l'époque, il y a encore quelques années, j'ai l'impression qu'il y avait quand même euh, une volonté d'aller un petit peu se former en agence, d'aller prendre des codes, comment ça se passe. Parce que bon, même si on a un excellent créatif ou euh, un excellent, euh, je sais pas, rédac, il y a, il y a quand même des, des process à apprendre, euh, comment, euh, comment on va faire un planning, euh, comment on va euh, euh, faire une présentation, présentation pardon, chez, chez le client. Et en fait, tout, tout cet apprentissage-là, j'ai l'impression que maintenant, il passe un petit peu à la trappe parce que dès qu'on sort d'école, bam, on se lance, on se met sur le marché. Et euh, alors Je ne sais pas euh, la, la vision de l'UCC là-dessus, ça peut être intéressant de, justement de l'avoir, mais ça, ce qui amène euh, quand même une forme de concurrence pour le coup parce que ça va c'est aussi des jeunes qui vont proposer forcément les, les mêmes services qu'une agence même si le résultat sera forcément différent parce qu'on ne peut pas avoir la même qualité du, de service qu'une agence quand on est tout seul. Euh, est-ce que ça, vous justement, vous, au niveau de l'UCC, vous le remarquez, qu'il y a une explosion de,
2: de communicants, on va dire, sur, sur, sur notre marché Oui, mais ce n'est pas, pas nouveau. Et c'est vrai que les, derniers, les dernières années, on a vu euh, cette offre exploser. Après, euh, il faut être tout à fait, euh, tout à fait clair là-dessus. Pour moi, ce n'est pas, pas une concurrence. Euh, alors c'est une concurrence si, si l'agence se positionne sur euh, sure de... la réalisation sur de l'exécution comme euh, disait Hélène euh, en introduction euh, mais une agence sa vraie plus-value et ça va être le cas dans les années à venir c'est clair, c'est le conseil et c'est l'accompagnement si on n'est pas en mesure de proposer en tant qu'agence du conseil de l'accompagnement à, à ses clients euh, effectivement on, on se retrouve à la on se retrouve face à, à, à des indépendants qui sont très compétents, très talentueux et euh, qui pratiquent euh, des prix euh, beaucoup plus compétitifs parce qu'ils n'ont pas les mêmes charges. Donc, euh, donc oui, c'est périlleux, mais euh, l'agence d'aujourd'hui et surtout l'agence de demain, c'est une agence qui, qui sait faire du conseil. Et, euh, et ça, euh, euh, l'annonceur en a besoin. Euh, qu il, euh, soit il l'exprime très clairement soit il, il ne l'exprime pas mais en tout cas il a besoin de conseils et il en aura besoin euh, encore plus demain et qui plus est dans notre situation euh, actuelle donc, euh, donc voilà et, euh, et, seule une structure, et seule une agence structurée avec des, euh, des compétences en interne et des compétences diverses pourra apporter ce conseil nécessaire à, à l'élaboration d'une stratégie d'un vrai plan de communication euh, etc. etc. Euh, je, suis, je suis complètement, ouais. complètement d'accord avec,
3: euh, avec euh, ce que tu viens de dire. Moi, que quand je disais euh, qu'ils faisaient concurrence, c'est plus dans le sens où j'ai l'impression que maintenant, ils, en fait, tu as, as tellement des, euh, des, des, euh, des technologies qui te permettent de faire les choses seules que des fois, tu vois des sites internet, franchement, tu vas dessus, tu te dis, waouh, wow, c'est qui, qui cette agence Ça doit être du costaud pour avoir… Euh, même le contenu est bien travaillé, etc. Et en fait, tu t'aperçois que c'est un, euh, un petit mec qui est tout seul euh, dans son coin et qui fait super bien son boulot. Hein. Je, ça, c'est clair et net. Ce n'est pas qu'une vitrine. Mais derrière, je me dis, là, mon sœur, quand il tombe sur ce site internet, il pourrait très bien se dire, euh, ah, tiens, là, j'ai affaire à une vraie agence qui va pouvoir m'apporter justement ce conseil, etc. C'est plus dans le sens-là où je me, je me dis, ils peuvent se venir aussi sur notre marché. Quoi.
2: Moi, je ne enfin, je pense pas, je peux me tromper. Hein, c'est… Euh... Mais il euh, y a des indépendants qui, qui amènent du conseil et ça je, je, je ne le nie pas du tout. Mais euh, la plupart sont des très bons exécutants. Et euh, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Eléanore, mais moi euh, ouais, à mon niveau là-dessus. Je... Ah, euh,
1: les agents ont aussi besoin des fri ouais. Donc il ne faut pas opposer les choses. Il faut réfléchir en en complémentarité on a déjà euh, balance ton agence euh, on ne va pas faire balance ton chiffre euh... <rire> euh, travaillons avec eux intéressons-les euh, à, à, nos, à nos systèmes euh, aux avantages que, que, que ça représente de travailler dans une agence et puis euh, euh, allons les chercher quand on a besoin d'eux parce que c'est aussi euh, il ne faut pas se le cacher euh, et pas être hypocrite. C'est aussi euh, des forces pour nous de pouvoir, euh, en fonction des périmètres euh, euh, temporels et budgétaires, euh, de faire appel à, à des partenaires extérieurs. Mmh. Donc, euh, vive les fris. Vive les fris. Là, je reprends la casquette UCC. Euh, <rire> euh, ils ne seront pas euh, forcément membres de l'UCC s'ils euh, ne traitent pas la partie conseil. La boucle est bouclée. <rire>
0: <rire> très, très bien dit et d'ailleurs euh, moi j'avais une question te concernant euh, les métiers nos métiers ont, ont beaucoup évolué ces dernières années notamment avec l'avènement du digital on le voit à travers une agence comme euh, celle de, de Thomas il y a des métiers qui ont disparu et d'autres qui se sont, sont créés euh, le métier community manager euh, n'existait pas il y a encore euh, 10-15 ans euh, tu parlais tout à l'heure de, de l'évolution de, de ton activité par rapport à la, par rapport à la crise oui avoir ton regard en tant que, que voilà, professionnel du métier depuis un certain nombre d'années, quel regard tu portes sur cette, sur cette évolution, sur l'avènement du digital euh, dans la communication
1: Je vais encore parler de complémentarité parce que euh, le digital ne remplace pas euh, un certain nombre de choses toujours, il vient en complément. Et, euh, ok. Euh, voilà. Un exemple très simple, hein, on est en plein dans les cartes de vœux. On doit euh, en avoir euh, conçu euh, une bonne vingtaine. Là. La, fameuse
0: de... La fameuse carte de vœux.
1: La fameuse carte de vœux. Il y a trois ans, euh, trois, quatre ans, euh, on ne les faisait plus qu'en qu numérique. Et aujourd'hui, c'est le grand retour du papier, euh, des objets, euh, parce qu'on a besoin de sentir, de toucher, d'écrire, euh, ouais. euh, de... Et ça, ça euh, la production physique et en partie artisanale, parfois même, le permet. Donc, euh, je pense que plus on avance, plus on va vers une multiplicité des expertises, des techniques et euh, qu'elles sont toutes complémentaires et que le digital n'annule pas le, le print. Euh, euh, et que le renforcement de la communication interne qu'on sent aujourd'hui ne euh, se fait pas au détriment de la communication <rire> externe, parce que souvent c'est très lié. Euh. Donc euh, la, la vraie évolution pour moi, elle est dans la transversalité et euh, dans la multispécialité des expertises.
0: Et toi, Thomas, toi qui est qui est qui a, qui a un vraiment spécialisé dans la, dans la stratégie digitale euh, vous, vous, est-ce que vous êtes sur, euh, sur du print par exemple est-ce que vous avez des, des, des demandes de clients qui vous demandent d'avoir de, cette transversalité ou vous êtes
2: vraiment spécialisé vous euh,
0: dans tout ce qui est digital
2: oui, on a quelques demandes mais ce n'est pas, euh, pas le cœur de l'activité mais euh, honnêtement je, je, -Hélène est Hélène euh, est très très bien et euh, euh, marqué du sceau de, de la sagesse comme toujours <rire> euh, euh, non c'est euh, c'est une complémentarité et puis c'est euh, euh, moi c'est vrai qu'on est beaucoup sur le digital mais j'ai toujours cru à la force et à la qualité du, du, du print et du papier donc euh, euh, je suis je serais pas euh, euh, je serai pas cette personne qui dira que le papier est mort au contraire
3: ça me fait penser okay. à une illustration qu'on montrait à nos clients récemment. Et en fait, il y a deux cases. Dans la case de gauche, on voit une personne dans les années 90 qui va chercher son courrier à la boîte aux lettres et qui a une pile de courriers et qui se retrouve devant son ordinateur et qui s'exclame parce qu'elle voit qu'elle a un mail. Et il y a la même case, mais dans les années 2010. Et en fait, on voit la personne qui a 10 000 mails et qui s'exclame parce qu'elle a une lettre papier. Quoi. Et ça me faisait penser un petit peu à ce que, que racontait Hélène. C'est vrai que c'est un petit peu ça aujourd'hui.
1: Ah oui, on émerge plus aujourd'hui avec un courrier euh, impactant qu'avec un mail impactant, c'est sûr.
3: Ouais. Alors, euh, on va bientôt arriver à la fin de l'épisode. Euh, mais avant ça, on avait une petite question. On voulait vous demander euh, si vous pouviez nous citer une pub d'hier ou d'aujourd'hui qui vous a marqué, chacun. Alors, ça peut être une publicité TD, une publicité euh, web, peu importe. Mais tout de suite, quand on vous dit, euh, donne-moi une pub, à laquelle vous pensez on va peut-être commencer par toi, Hélène
1: Alors, moi, je suis un... super fan de Richard Gottenner. <rire> euh, et donc, euh, je et pense à, à toutes les pubs qu'il a écrites et chantées, ou qu'il a fait chanter aux autres. Ouais. Euh, et alors, il n'y en a pas une en particulier qui me vient, euh, mais... Euh, j'ai regardé il n'y a pas longtemps un florilège des pubs des années 80. Et je ne sais pas, non, une pub sur trois, c'était du Richard Gottenner. J'étais fascinée.
0: Ah, il y a et, pas mal de slogans tôt, qui avaient tôt, été utilisés. Ouais. Euh,
1: ouais, toutes, toutes ces pubs qui étaient écrites et chantées euh, quand la pub était à la télé. Euh, C'est celles qui me restent aujourd'hui parce que ce sont les pubs de mon enfance. Quoi.
3: Ok, et toi, et toi Thomas
2: alors moi je, je vais donner deux, deux exemples il y a la pub Perrier avec, avec le Lion avec le Lion euh, ouais, ah oui, c'est très celle-ci elle m'a marqué mm. et puis après euh, ce n'est pas une pub en particulier mais en tout cas c'est un format euh, de pub qu'on voit aujourd'hui apparaître qui sont, qui sont plus sur des euh, de longues histoires enfin, ouais, des histoires un, un format un peu plus long euh, deux minutes, trois minutes euh, Intermarché, euh, Super U dernièrement, enfin les, euh, les commerçants. Le de, euh, voilà. euh, donc ça, c'est des formats qui me plaisent beaucoup parce que euh, on va, euh, on va un peu plus en profondeur et on raconte autre chose. On est un peu moins sur le produit et euh, plus sur l'humain, sur de l'émotion et ça me plaît bien. Voilà. Ok. Euh,
0: comme nous disait-on, on arrive à la fin de l'émission. Euh... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Qu'est-ce qu'on peut déjà vous souhaiter, à titre personnel Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'UCC pour, pour 2021
2: De se retrouver, de partager <rire> des moments ensemble.
0: C'est beau, c'est bien.
3: <rire> et toi, Hélène, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Ah bah la même chose. La hein, même chose,
3: hein. <rire> j'imagine.
1: Il faut absolument qu'on puisse euh, être dans la retrouvaille euh, au vrai sens du terme. Parce que finalement, il n'y a que ça de vrai.
0: C'est intéressant parce que ça va vraiment dans le sens de tout ce que vous avez dit euh, depuis le début de l'émission, cette, euh, cette notion voilà, cette décloisonner de décloisonner, de se retrouver, de partager, d'échanger euh, au travers de l'UCC ou même, même de, dans d'autres façons d'appréhender vos métiers. Donc effectivement, euh, moi j'ai envie de vous souhaiter ouais, qu'on puisse euh, effectivement se retrouver en 2021. Et en présentiel, n'est-ce pas, Thomas Plus oui, derrière un Thomas. écran, si, si, si possible.
2: Voilà. D'ailleurs, ce serait un, un plaisir de pouvoir vous accueillir sur le Creative Shaker pour vous montrer un peu ce que c'est, l'ambiance qui, qui y règne. et, et, oui, euh, euh, et voilà. bah, Nous, on a pris date. Donc, hein. On a pris on a date, a, date avec. Euh... <rire> La passion est lancée, Théo et Léna. C'est un grand
0: plaisir. C'est gentil, on en avait discuté avec euh, Hélène, et on lui avait dit que euh, ça nous intéresserait d'y participer, effectivement, mais euh, merci euh, pour l'invitation, ce sera avec un grand plaisir. En espérant ah. qu'on puisse faire ça tous ensemble, euh, euh, masqué ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est le, le, le faire en réel. Ok. Et du coup, donc avant, avant
3: de vous remercier euh, d'être venu dans cet épisode, comme on vous l'expliquait, c'est la fin de notre la, la première saison de Common Chill. Donc, ça a été, comme toutes les autres années, une, une année euh, pleine de rencontres et d'échanges. La seule différence, c'est que cette année, on a, on a pris le, le temps et le plaisir de, de, de le monter pour, pour, pour diffuser justement tous ces partages qu'on a toujours trouvé très enrichissants. Et euh, on s'est rendu compte euh, durant cette année bah, qu'on a, on a eu pas mal de retours, plein de gens qui nous, ont, euh, qui nous ont répondu, qui nous ont questionné par rapport à tout ce qu'on qu a pu raconter. Et on a pris ouais. vraiment un grand, grand, grand plaisir euh, à le faire. On s'est un petit peu révélé aussi, Lina. Hein. Au début, on n'était pas forcément super à l'aise. Je pense qu'on sent une évolution
0: dans les épisodes. Et c'est super enrichissant comme exercice. Donc on vous invite ouais, à, puis, à vous lancer puis, à créer à ouais, créer. Moi, ce que je retiens de, de cette première saison, c'est euh, à l'image de Thomas, Thomas et Hélène, euh, encore aujourd'hui, c'est euh, l'envie, la passion. On rencontre des gens qui sont passionnés, qui ont envie de raconter. Euh, leur, leur métier, et puis on, on découvre en fait que bah, toutes ces personnes-là, on a cette chance-là, hein, peut-être aussi, mais euh, il y a beaucoup d'authenticité, de bienveillance dans chacun, chacun des, des invités qu'on a pu rencontrer, et c'est super, super intéressant, ça réconcilie avec euh, l'image euh, un peu galvaudée qu'on peut avoir de, des gens de la communication, alors, parce que moi j'ai travaillé pas mal d'années à Paris, mais c'est dire, euh, voilà, il y a de la distance, mais bien au contraire, il y a, il y a plein de gens qui ont envie d'aller vers les autres, et comme le disait euh, Thomas, voilà, d'échanger, de partager et, euh, et je suis bien content d'avoir fait euh, cette première saison et d'avoir rencontré autant de personnes, de belles personnes voilà. Donc, vraiment merci à tout, toutes les personnes qui ont joué le jeu, à tous nos invités, à tous
3: les auditeurs euh, même euh, à la masse silencieuse parce que la plupart des gens c'est comme toujours sur internet ne, ne réagissent pas forcément mais en tout cas on, on, on voit les stats on voit que ça monte, Donc, vraiment merci merci beaucoup à tous et on, on se retrouve très, très bientôt pour la saison 2. On a déjà euh, enregistré l'épisode. On a un super bon invité. Euh, ça, ça va être vraiment un épisode très, très sympa. Donc, on vous souhaite à tous des bonnes fêtes. Et surtout, prenez soin de vous. Et comme on, comme on le dit dans chaque épisode, n'oubliez pas, les gens passionnés sont passionnants. Et on se retrouve très, très vite. Et donc, maintenant, on va conclure en vous remerciant, euh, Hélène et Thomas, pour votre temps précieux, surtout, surtout en, en ces fêtes de fin d'année. On sait que c'est la course pour les agences. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, d'échanger de, de, avec nous c'était super intéressant d'en de, de savoir plus sur, sur l'UCC et je pense que bah, comme, comme tu nous l'as proposé Thomas on va se revoir très très vite euh,
2: dès que, dès que c'est possible dès que ce sera possible Merci à vous en tout cas pour l'invitation et merci pour ce podcast c'est une super initiative
1: merci Avec grand plaisir euh, Merci, beaucoup. Avec plaisir.
2: merci à, à
0: tous les deux encore une fois A très bientôt
3: Merci d'avoir écouté cet épisode, nous espérons qu'il vous aura plu autant qu'à nous. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager. Vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes sur notre site agence-lt.fr. A très vite